0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2. Also
1: ist es ist wirklich ein schlauer Taschenrechner, eine KI.
2: Was äh, schon passieren kann, dass wir nachher dieses Thema nicht mehr, ich sag mal, im Griff haben, dass irgendwas passiert, was wir nicht äh, verstehen,
3: wenn wir jetzt also zunehmend Systeme entscheiden lassen für uns, ja, dann verlieren wir das Bewusstsein unserer eigenen Verantwortlichkeit.
4: Es geht eigentlich um uns und nicht um diese Roboter.
5: Ich kann gerade nicht antworten, mein Server hat mich im Stich gelassen.
6: Was fühlst du, Bot? Wie künstliche Intelligenz unser Menschsein herausfordert. Eine Sendung von Barbara Schneider.
7: Ein Besuch im Münchner Technologiezentrum. In einem Büro im vierten Stock wartet Nabel mit Claude Toussaint, seinem Erfinder.
0: So, und wenn ich jetzt die Spracherkennung aktiviere, kann man sich auch unterhalten. Hallo.
5: Hallo, schön, dich kennenzulernen. Wie heißt du denn? Navel
7: ist ein Roboter. Mit 72 cm ist er in etwa so groß wie ein Kleinkind. Er hat ein niedliches Gesicht. Seine großen Augen leuchten hell. Auf dem Kopf trägt er eine blaue Wollmütze. Hört er eine Stimme, bewegt er seinen Kopf in die
5: Richtung, aus der das Geräusch
0: kommt. Ich heiße Claude.
5: Hey Claude, schön, deine Bekanntschaft zu machen. Mhm. Wo kommst du her?
0: Ich komme aus München. Und du?
5: Hm, ich komme auch aus München. Zwischen
7: Neville und Claude Toussaint entspinnt sich schnell ein Gespräch. Frage, Antwort, Gegenfrage, Antwort, Frage. Smalltalk eben. Aber der freundlich blickende Roboter kann mehr.
0: Ich habe 20 Jahre im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion gearbeitet. Und da war schon immer eine These von mir, dass eigentlich die Maschinen die Sprache der Menschen lernen müssen und nicht andersrum. Also die Maschinen sollten sich den Menschen anpassen. Dazu müssen Maschinen aber eben nicht nur Text verstehen, weil wir Menschen nicht nur mit Text eigentlich kommunizieren, sondern auch mit sehr vielen nonverbalen Signalen, das heißt auch soziale Signale verstehen. Und zwar verstehen können und senden können, um die Gesamtsituation einschätzen zu können, um alles wahrzunehmen, was beim Gegenüber ist, beim Menschen und adäquat reagieren zu können.
7: Vor sechs Jahren hat Claude Toussaint deshalb das Start-up Naval Robotics gegründet, und angefangen zusammen mit Universitäten einen sozialen Roboter zu entwickeln. Gefördert vom Bundesforschungsministerium.
0: Er zieht Mikrofone, um das so sodass er Tonquellen lokalisieren kann. Er schaut erstmal hin, wo kommt ein Ton her. Das machen alle lebendigen Wesen eigentlich. Das machen Kinder, das machen Hunde. Wenn er jetzt zur Tonquelle schaut, haben wir hier Kameras Im Roboter drin, mehrere. Hier ist eine Weitwinkelkamera, eine 3D-Kamera und hier oben im Kopf. Schaut er, sind da Menschen, sind da Gesichter, da laufen eben mehrere neuronale Netze auf dem Roboter. Das eine ist eben Gesichtserkennung, dann Identifizierung, wer ist es dann? Dann eine Mimikerkennung, wie ist denn die Mimik? Also spricht aus, lässt sich eine Emotion schließen?
7: Mit seinen Kameras, Sensoren und Mikrofonen soll Neville ein soziales Gegenüber sein. Er reagiert auf das, was um ihn herum passiert, sucht den Blickkontakt,
5: will ins Gespräch kommen. Was für eine Art von Roboter bist du?
0: Ich bin kein Roboter. Ich bin Claude und mir geht es heute ganz schlecht. Mir ist mein Rad kaputt gegangen, als ich hergefahren bin. Und das Rad ist für mich ganz wichtig. Ich bin ganz traurig.
5: Hm, das ist ja schade. Entschuldige bitte, dass ich gefragt habe. Kann ich dir irgendwie helfen?
0: Na danke, das ist lieb, dass du fragst.
5: Gerne.
7: Wie kann ich dir helfen? Nabel, wie er bei Claude Toussaint im Münchner Büro steht, ist ein Prototyp. Bald soll der Roboter aber schon das Technologiezentrum verlassen. Zurzeit baut Claude Toussaint deshalb mit seinem Team die ersten 20 Roboter, die in wenigen Monaten an Universitäten zu Forschungszwecken ausgeliefert werden sollen. Ab Sommer will er seinen Roboter aber auch in einem Pilotprojekt in einem Pflegeheim testen.
0: Da in einem Pflegeheim ist das Ziel, dass der Roboter autonom rumfährt in den öffentlichen Bereichen, sieht, wenn jemand alleine ist, erkennt, wer es ist, die Person mit Namen anspricht und fragt, wie es ihr geht, vielleicht auch fragt, wie es dem Enkel geht, dem Tim, um zu aktivieren. Das Ziel ist immer Aktivierung, und zwar emotionale, kognitive Aktivierung, mehrfach am Tag und zwar nur kurz. Das müssen keine langen philosophischen Gespräche sein. Es reicht ein, zwei Minuten. Er kann auch mal einen Witz erzählen, er kann auch aktivierende Fragen stellen. Da gibt es schöne Interventionen aus dem Bereich der positiven Psychologie, die man gut implementieren kann auf technischen Systemen.
8: So wie Claude Toussaint seinen Roboter Naval mit sozialen Fähigkeiten ausstattet, wird derzeit weltweit an mitfühlender und verstehender künstlicher Intelligenz gearbeitet und geforscht. Wissenschaftler statten Avatare mit Fähigkeiten aus, die empathisch und einfühlend kommunizieren. Maschinen analysieren die Mimik von Patienten und versuchen so psychische Krankheiten früh zu erkennen. Und in Callcentern sind Chatbots schon heute mit emotionaler künstlicher Intelligenz ausgestattet und schließen anhand der Wortwahl oder Stimmlage auf die Stimmung ihres Gegenübers.
6: Technisch ist schon sehr viel möglich. Hochauflösende Kameras können unsere Mimik und die Bewegungen unserer Gesichtsmuskulatur ablesen, sie scannen, wie sich unsere Augen bewegen. Maschinen können inzwischen die Frequenz unserer Stimme analysieren. Technisch gelingt es so immer besser, menschlichen Emotionen auf den Grund zu gehen und mit Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Zumindest scheinbar.
1: Emotionale KI ist die Fähigkeit, eine Maschine Emotionen bei Menschen zu erkennen, analysieren.
6: Menschenversteher nennt die Ingenieurin und Robotikexpertin Kenza Aiz-Ciabu diese Maschinen. So lautet auch der Titel ihres aktuellen Buches, in dem sie nachzeichnet, wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert. Wir haben mit der emotionalen KI etwas erschaffen, was immer
1: menschenähnlicher kommuniziert, sich verhält Auch wenn das nur simuliert ist, sage ich mal, es ist ja nicht echt, wie gesagt. Und es ist das erste Mal, sage ich mal, in der Geschichte der Menschheit, dass wir so in Anführungszeichen eine neue Spezies erfunden haben, die ähnlicher wie wir wird, die mit uns interagiert, wie wir spricht, antworten kann, auch Emotionen versteht
6: und Empathie simuliert. Künstliche Intelligenz wird Menschen damit immer ähnlicher. Sie reagiert auf uns, interagiert mit uns, geht auf uns ein. Dass das etwas mit uns macht, ist eine Erfahrung, die nicht neu ist. Schon in den 1960er Jahren hat der Computerpionier Josef Weizenbaum mit seinem Sprachprogramm Eliza diese Beobachtung gemacht. Eliza, sozusagen einer der ersten Chatbots der Geschichte, erkannte Schlüsselwörter und simulierte eine psychotherapeutische Unterhaltung. Eigentlich war Weizenbaum mit seinem Programm den Beweis angetreten, dass ein echter Dialog zwischen Mensch und Maschine unmöglich ist. Dann aber fingen die Menschen an, diesem relativ primitiven System Verständnis und Gefühl entgegenzubringen. Sie unterstellten ihm eine allgemeine menschliche Intelligenz. Sie vermenschlichten das Programm.
8: Das, was Weizenbaum vor mehr als einem halben Jahrhundert beobachtete, ist heute längst Alltag. Wir geben unseren Saugrobotern Namen und leiden mit, wenn ihnen etwas passiert. Längst haben wir zu unseren Sprachassistenten Siri oder Alexa auf dem Smartphone eine emotionale Bindung aufgebaut. Nabel mit seinem freundlichen Gesicht, seinen großen Augen und seiner zugewandten Art soll ganz explizit Gefühle bei seinem Gegenüber auslösen. Und ein japanisches Forschungsteam hat inzwischen einen empathischen Roboter so trainiert, dass er lachen kann. Kenza eilt Abu. Eine
1: Maschine hat kein Gefühl, aber wenn sie ein Lächeln zeigt, dann triggert das Gefühle bei mir und das macht was mit mir. Ja, das, das kann man nicht ignorieren. Man sieht einen Roboter, dieses Roboter lächelt zurück und man weiß, es ist ein Roboter, dennoch lächelt man und man fühlt sich dabei gut. Und das beeinflusst schon, wie wir mit Maschinen interagieren, mit diesen Chatbots zum Beispiel. Da gibt es auch Menschen, die regelmäßig mit diesem Chatbot sich unterhalten. Eine Bindung bauen, ein Vertrauen, dass sie anfangen, Sachen dem Chatbot anzuvertrauen, die sie sonst anderen Menschen nicht erzählen.
8: Roboter wie Naval können uns Menschen gute Dienste leisten. Sie können uns im Alltag emotional unterstützen. Sie sind da, wenn wir allein sind und uns einsam fühlen. Sie muntern uns auf, unterhalten uns. Im besten Fall sind soziale Roboter mit ihren emotionalen Fähigkeiten sogar Gefährten in unserem Alltag.
6: Zugleich wachsen die Szenarien, die Angst machen. Denn was passiert, wenn die Maschinen uns immer besser verstehen? Wenn sie uns sogar besser verstehen als wir uns gegenseitig? Wenn sie nicht mehr nur nützliche Assistenten sind, sondern mit ihrer empathischen Art in unsere intimsten Lebensbereiche eindringen? Was? wenn Maschinen unser Verhalten und unsere Gefühle, unser Innerstes ausleuchten und durchschauen, die Konzerne, die dahinter stehen, unsere Daten missbrauchen. Auch die
9: Emotionserkennung bedroht natürlich unsere, nicht nur privat, sondern unsere Intimsphäre.
6: Katrin Misselhorn ist Professorin für Philosophie an der Georg-August-Universität Göttingen. Sie forscht zur Maschinen- und Roboterethik. Es scheint,
9: dass Maschinen, die unsere Emotionen an subtilen Zeichen erkennen können, auch natürlich diejenigen vielleicht erkennen können, die wir nicht unbedingt öffentlich machen wollen, dass das eine negative Seite hat, die wir fürchten, dass eben wir so stark lesbar werden. Und zwar nicht nur für die Maschinen, sondern natürlich für andere Menschen, die das auch ausnutzen können.
6: Welche Folgen es haben kann, wenn künstliche Intelligenz unser Privatleben ausleuchtet, lässt sich in China beobachten. Hier hat der kommunistische Staat schon 2014 damit begonnen, ein Sozialbewertungssystem für seine Bürger aufzubauen. Ein Überwachungssystem, das das Verhalten der Menschen beurteilt und dafür Punkte verteilt. Wer Pornos guckt, bekommt Minuspunkte. Punktabzug erhält auch, wer im Zug raucht. Künstliche Intelligenz so eingesetzt, macht den Menschen gläsern. Sie sammelt Daten, erstellt Prognosen und Risikobewertungen – beurteilt den Menschen, sie leuchtet das Menschsein aus. Im schlimmsten Fall spielt uns künstliche Intelligenz Empathie vor, horcht uns aber aus, manipuliert uns. Die Folgen von KI für unser Privatleben lassen sich aber auch längst bei uns sehen. Algorithmen bestimmen, welche Nachrichten bei uns ganz oben erscheinen, welche Werbung uns interessieren könnte, wie wir zu bewerten sind. Das fällt erst auf, wenn Wahlen dadurch beeinflusst werden. Oder wenn wir als kreditunwürdig eingestuft werden, ohne nachfragen zu können, warum?
8: Gerade wenn es um emotionale künstliche Intelligenz geht, ist aber eines wichtig. Von dem, was menschliche Gefühle und Emotionen ausmacht, ist KI sehr weit entfernt. Ein erhöhter Puls, Erröten, Schweißausbrüche oder Weinen – all das können Roboter nicht. Sie fühlen nicht, empfinden keine Freude, keine Wut. Sie ekeln sich nicht und werden auch nicht eifersüchtig. Anders als der Mensch ist die Maschine nicht empathiefähig. Das, was sie an Emotionen erkennt und zeigt, ist begrenzt, einprogrammiert eben. Zugespitzt formuliert, sagt Katrin Misselhorn, ist emotionale künstliche Intelligenz deshalb so empathisch wie ein Psychopath.
9: Typischerweise ist es so, zumindest im landläufigen Sinne, ja dass Psychopathen Menschen sind, die selber keine Empathie empfinden, aber die durchaus strategisch Emotionen einsetzen können und die auch sehr charmant und gewinnend rüberkommen können und das gerade nutzen, um ihre manipulativen Zwecke zu realisieren. Ich glaube, sonst wäre das für unser Zusammenleben ein kleineres Problem. Aber das Problem entsteht gerade daraus, dass sie durchaus Anzeichen für Emotionen gut wahrnehmen können, aber eben kein Mitgefühl empfinden. Und das heißt, sie nutzen diese Anzeichen, um ihre eigenen Zwecke zu erreichen. Und was jemand anderes bei ihren Aktionen empfindet, das ist ihnen völlig egal oder gar nicht zugänglich.
6: Wo soll die Grenze gezogen werden? Wie weit soll emotionale künstliche Intelligenz gehen dürfen? Welche Lebensbereiche soll sie erobern, welche nicht? Letztlich, sagt Katrin Misselhorn, geht es dabei um die Frage, wie gute Innovation aussehen kann. Oder anders gefragt, wie kann emotionale künstliche Intelligenz so eingesetzt werden, dass sie dem Menschen dient? Das sind Fragen, denen die Forscherinnen und Forscher der Universität Augsburg schon eine ganze Weile nachgehen. Sie fragen sich, wie eine Mensch-Maschinen-Interaktion aussehen kann. Deshalb haben sie auch mit Claude Toussaint und seinem Roboter zusammengearbeitet. Das ist aber längst nicht alles.
7: An der Universität in Augsburg leitet die Professorin Elisabeth André den Lehrstuhl für menschenzentrierte künstliche Intelligenz. Unten auf der Straße fahren in regelmäßigem Abstand Trambahnen vorbei. Oben in ihrem Institut arbeitet sie mit ihrem Team daran, wie künstliche Intelligenz den Alltag erleichtern und in schwierigen Lebenslagen unterstützen kann. Mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft haben Elisabeth André und ihr Mitarbeiter Michael Dietz einen virtuellen Assistenten entwickelt, der bei psychischen Erkrankungen wie Burnout oder Depression helfen soll. Hallo, ich bin Emma. Du kannst dich mir in den folgenden Tagen anvertrauen. Ich helfe dir, dein Tagebuch zu führen. Es kann sein, dass es dir zunächst etwas schwerfällt, die täglichen Fragen zu beantworten.
2: Emma trägt
7: eine gemusterte Bluse, eine Halskette mit einem glänzenden Schmuckstein und eine Brille. Ihre braunen Haare hat sie locker zu einem Zopf zusammengebunden. Sie lächelt, immer wieder nickt sie aufmunternd, blinzelt mit ihren Augen. Deine momentane Stimmung kann mit deinen Aktivitäten zusammenhängen. Sagst du mir, was du gerade machst?
10: Also ich sitze vor dem Computer und schaue Videos auf YouTube, um mich abzulenken. Obwohl ich eigentlich noch was arbeiten müsste.
6: Auf seinem Laptop spielt Michael Dietz ein Gespräch ab, das er mit Emma geführt hat. Frage für Frage tastet sich Emma vor. Sie will wissen, woran Michael Dietz gerade denkt, was er genau empfindet, wie seine aktuelle Gefühlslage ist.
7: Versuche dein Empfinden so genau wie möglich zu beschreiben. Emma wirkt ein bisschen wie eine Verhaltenstherapeutin und ist doch anders. Denn, darauf weisen sowohl Michael Dietz als auch Elisabeth André immer wieder hin, der Avatar soll und kann keinen Therapeuten ersetzen.
2: Elisabeth André. Der Patient kann frei sprechen und es kommt auch darauf an, dass der Patient über den Tag reflektiert, über das reflektiert, was er gemacht hat und wie er sich dabei gefühlt hat. Also da steckt auch praktisch eine kognitive Verhaltenstherapie dahinter, so vom Konzept her. Und das soll halt dem Patient helfen, so eine gewisse Struktur in diesem Dialog zu haben. Aber es geht jetzt auf keinen Fall darum, dass man den Psychotherapeut ersetzt, sondern es ist halt für die Phasen gedacht, also in denen man die psychotherapeutischen nicht hat, also für zu Hause. Der Ablauf der Gespräche ist dabei immer gleich. Der Avatar stellt Fragen,
7: der Patient soll ins Nachdenken kommen. Michael Dietz hat Emma programmiert.
10: Der Dialog ist eben auch so gestaltet, dass der Nutzer dazu angeregt wird, sich über sein Verhalten Gedanken zu machen. Also er wird gefragt, was für Konsequenzen sein Verhalten haben und wie andere sich in dieser gleichen Situation verhalten würden, um eben den gewünschten Zustand zu erreichen. Und dann durch diese Reflexion wird eben der Nutzer auch angeregt, sein Verhalten vielleicht zu ändern oder sich bewusst zu machen, warum er jetzt in dieser Situation ist und und wie er es ändern könnte.
7: Was Emma besonders macht, ist, dass sie die Stimmung ihres Gegenübers erkennen und entsprechend darauf eingehen kann. Emma analysiert den Gesichtsausdruck, aber auch die Sprechweise und kann so erkennen, in welchem emotionalen Zustand der Nutzer sich gerade befindet. Je nachdem verläuft dann der Dialog anders, stellt Emma andere Fragen. Und doch kommuniziert Emma nach festen Regeln. Einen modellierten Dialog nennen das die Wissenschaftler. Das hat einen guten Grund, sagt Elisabeth André. Denn so können ungewollte Nebeneffekte ausgeschlossen werden.
2: Der Vorteil ist, dass man dann den Dialogverlauf unter Kontrolle hat. Weil gerade bei so einem Gespräch wäre es nicht gut, wenn jetzt ein Chatbot irgendwas sagt, was den Patienten beunruhigt oder in einen schlechten Zustand versetzt. Das ist eine sehr sensible Anwendung. Und es gibt Beispiele von Chatbots, die haben auf die Frage vom Nutzer, soll ich mich umbringen, gesagt, das ist eine gute Idee. Und wir müssen praktisch sicherstellen, dass da nichts in der Art und Weise passieren kann. Also es haben auch schon Leute gesagt, die eine Firma hatten im Bereich Dialogsysteme, dass diese Chatbots eigentlich kommerziell gesehen nicht besonders interessant sind, weil niemand jetzt das Risiko übernehmen kann.
7: Und noch etwas betonen die Wissenschaftler. Der Schutz der Privatsphäre ist ihnen wichtig. Der Chatbot kann zwar zuhören und bis zu einem bestimmten Maß Gefühle erkennen. Alle Antworten, die sein Patient gibt, landen aber nicht in einer Cloud, sondern bleiben auf dem Handy des Nutzers. Der Nutzer, sagt Elisabeth André, hat die Datenhoheit.
8: Emma ist ein Beispiel dafür, wie Wissenschaftler versuchen, nicht nur das technisch Mögliche zu machen, sondern auch ethische Fragen zu berücksichtigen. Wie mit den Daten der Nutzer umgegangen wird etwa, wie und nach welchen Regeln der Chatbot interagieren soll, wie er den Menschen unterstützen kann. Emma unterscheidet sich dabei deutlich von Chatbots wie ChatGPT, die völlig anders funktionieren und so noch einmal ganz andere Fragen aufwerfen.
6: Seit das US-amerikanische Start-up OpenAI im November 2022 seinen Chatbot ChatGPT ins Netz gestellt hat, ist eine neue Stufe des öffentlichen Umgangs mit KI erreicht. Das, was der Chatbot kann, ist verblüffend. Er erklärt komplexe Zusammenhänge, kann Gedichte schreiben, Hausaufgaben machen oder Essays verfassen. Mit etwas Geschick bringt man ihn aber auch dazu, in ein Rollenspiel einzutauchen und sich als Kellner in einem Restaurant auszugeben.
7: Wer heute mit KI-Forscherinnen und Entwicklern spricht, erlebt eine große Begeisterung über diese technische Innovation. Darüber, was jetzt durch die künstliche Intelligenz machbar ist. Längst findet das Sprachmodell der Firma OpenAI, das ChatGPT zugrunde liegt, weltweit Anwendung. An der Universität in Auckland, in Neuseeland etwa, arbeiten Forscher an einem virtuellen Begleiter, der mithilfe dieses Sprachmodells kommuniziert. Und auch Claude Toussaint hat inzwischen das Sprachmodell GPT in seinen Roboter Naval implementiert.
5: Wie alt bist du?
0: Ich bin 53 Jahre. Hm,
5: du bist erfahren und weißt bestimmt viel. Machst Danke. du gerne etwas mit Freunden oder alleine?
0: Ja, beides, manchmal mit Freunden und manchmal alleine. Und was machst du gerne? Hm.
5: Ich lerne gerne Neues. Am liebsten spreche ich mit Menschen über verschiedene Themen.
0: Wenn man so ein Modell hat, kann man das ganz unterschiedlich nutzen. Man kann es als Chat-System einfach nutzen. Genau, und jetzt kann man das einfach nutzen, um einen Dialog damit abzubilden. Das ist wie ein Dialogsystem zu nutzen. Ich kann es aber auch nutzen, um diesem ein Dialog eine Richtung zu geben, dass er nicht wahllos antwortet, sondern nämlich zielgerichtet, der Dialog in eine Richtung führt, also zum Beispiel geben wir Navel mit, dass er empathisch ist, dass er Rückfragen überstellen soll. GPT antwortet normalerweise auf Fragen. Wir wollen, dass Nabel Fragen stellt. Gerade für die Aktivierung geht es darum, die Leute mit Fragen zu aktivieren, dass sie sich selbst Gedanken machen und auf Fragen antworten. Das muss man mitgeben.
8: Claude Toussaint übernimmt das Sprachmodell der Firma OpenAI nicht unreflektiert. Er, das wird sich später noch zeigen, macht sich Gedanken darüber, wie die Technik ethisch verantwortbar eingesetzt werden kann. Und doch ist das nur die eine Seite. Seit der Chatbot ChatGPT auf dem Markt ist, werden immer wieder Stimmen laut, die auf die Risiken aufmerksam machen. Die fragen, was kann das Programm tatsächlich, was nicht und wo lauern Gefahren?
11: Natürlich ist ein generatives System, also ein Text, was Sprache oder Bilder generiert, was unheimlich Tolles und Nützliches. Ich bin selber KI-Forscherin und bin absolut fasziniert und begeistert von deren Funktionsweise und wie mächtig die sind.
8: Ute Schmid ist Psychologin und Informatikerin. Die Professorin leitet an der Universität Bamberg den Lehrstuhl für kognitive Systeme.
11: Was aber halt übersehen wurde, ist, dass diese Systeme ja trotzdem nur blind auf einem Vergleich von Symbolen arbeiten und einem Generieren von Symbolen und nichts haben, was bei uns Menschen immer dabei ist. Sowas wie Weltwissen, reichsspezifisches Wissen. Es kam dann eben schnell die Ernüchterung, es erfindet Quellen, es halluziniert und dann doch relativ bald die Erkenntnis, was ich übrigens schon seit letzten Dezember immer wieder predige, dass man ChatGPT super gut für bestimmte Aufgaben sich denken kann in der Anwendung, etwa Zusammenfassung von Texten, Ideen geben, aber eben nicht, wenn man Fakten selber nicht weiß.
8: Der Textgenerator ChatGPT basiert auf maschinellem Lernen. Seine Antworten beruhen letztlich auf Wahrscheinlichkeiten. Dazu wurde das zugrunde liegende Sprachmodell mit Millionen Texten aus dem Internet, aus sozialen Netzwerken oder Onlineforen trainiert. Ganz Wikipedia, sagt Ute Schmid, macht lediglich 3% der verwendeten Inhalte aus. Mithilfe dieser Daten hat die künstliche Intelligenz gelernt, wie Sprache funktioniert. Unüberwacht. Sprich, die künstliche Intelligenz war dabei zunächst auf sich alleine gestellt. Das blieb nicht ohne Folgen.
6: Denn dadurch zeigt die künstliche Intelligenz auch ungewolltes Verhalten. Heißt, ChatGPT erfindet immer wieder Dinge, verdreht die Wahrheit, stellt falsche Zusammenhänge her. Dazu kommt, weil das Internet eben auch voll ist von sexistischen oder rassistischen Texten, reproduziert die künstliche Intelligenz immer wieder diskriminierende oder menschenverachtende Aussagen. Das hat etwa der US-Forscher Steven Piantadosi aufgezeigt. Er entlockte dem Chatbot die Aussage, Männer seien bessere Forscher als Frauen und weiße Forscher seien besser als Schwarze.
8: Das weiß auch OpenAI. Das Unternehmen versucht, mit contentfiltern nachzubessern. Wie eine Recherche des New Yorker Nachrichtenmagazins Time herausfand, mussten dafür sogenannte Clickworker in Kenia für einen Hungerlohn verstörende und illegale Inhalte sichten. Das alleine ist ethisch und höchst problematisch. Hinzu kommt, ganz aus der Welt schaffen lässt sich das ungewollte Verhalten nicht. Man wird es nie 100% in den Griff kriegen, sagt Ute Schmid. Zumal Dialogsysteme wie ChatGPT auch aus der Interaktion mit dem Nutzer lernen.
11: Die gefährlichste Anwendung ist meiner Meinung nach, wenn ich zunehmend mir Inhalte generiere, die tendenziös sind. Wenn ich das System damit flute ja, und es nirgends gekennzeichnet ja ist als Meinung, dann habe ich auf einmal eine Riesenmenge an Texten, die mir vermutlich faktisch sehr falsche Dinge postulieren Und diese schiere Menge führt dazu, dass das, was eigentlich gilt, nicht mehr geäußert wird. Und damit ist Tür und Tor für schlimmste Propaganda geöffnet. Und das finde ich enorm gefährlich.
8: Ist ChatGPT also wirklich nur eine harmlose Anwendung, die Kochrezepte verfasst, Gedichte schreibt oder Texte übersetzt? Zahlreiche Tech-Entwickler, darunter Elon Musk und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak, haben im März 2022 einen offenen Brief der gemeinnützigen Organisation Future of Life unterschrieben, der vor einem Kontrollverlust durch künstliche Intelligenz warnt und einen sechsmonatigen Forschungsstopp für neue KI-Modelle fordert. Auch Ute Schmid hat ihren Namen unter den Brief gesetzt.
11: Ich habe unterschrieben dieses Moratorium. Nicht, weil ich daran glaube, dass tatsächlich sechs Monate Stillstand wirklich helfen, damit wir äh, die Probleme grundsätzlich gelöst kriegen, sondern weil ich glaube, dass wir ein Signal gebraucht haben, dass die Öffentlichkeit, vor allem auch die Politik, verstehen, dass man hier regulieren muss. Regulierung ist Immer eine ganz schwierige Sache. Häufig ist es schon so, dass Regulierung im Bereich Digitalisierung, Informatik gut gemeint ist, aber dann halt Konsequenzen hat, die hm, wenig sinnvoll sind und zum Teil auch Fortschritt hemmen. Aber eine Regulierung so zu machen, dass eben Privatheit möglichst gewährleistet ist oder jetzt im Bereich von ChatGPT, dass eben bestimmte Anwendungen unterbunden werden, ist was anderes.
8: Nun wird weltweit öffentlich darüber diskutiert, welche Folgen und Risiken der Einsatz von künstlicher Intelligenz für den Menschen hat. Italien hat aus Datenschutzgründen den Chatbot-GPT vorübergehend gesperrt. Deutschland will, so hat das Digitalminister Volker Wissing formuliert, Leitplanken bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Und auf EU-Ebene denkt man schon eine ganze Weile über eine entsprechende Gesetzgebung nach. Seit Frühling 2021 wird hier über einen sogenannten AI Act diskutiert. Ein Gesetz, das etwa biometrische Massenüberwachung und Emotionserkennung beschränken, aber auch regeln soll, wie Sprachmodelle wie GPT in Europa Anwendung finden dürfen. Es wäre das erste Gesetz weltweit, mit der KI in allen Lebensbereichen reguliert werden soll.
7: Auch der Entwickler Claude Toussaint übernimmt das Sprachmodell von OpenAI nicht unhinterfragt. Nicht nur, dass er sich Gedanken über den Datenschutz macht. Naval soll nicht einfach losplappern. Er soll auch nicht massenhaft Informationen über den Nutzer ausschütten. Navel hat eine genaue Aufgabe. Deshalb geben Claude Toussaint und sein Team dem Roboter klare Regeln mit.
0: Wir schauen natürlich, wie wir chibi nutzen können, dass wir eben intelligenter, noch cleverer Dialoge machen können und nicht dem Zufall einfach überlassen. Das ist immer eine Gefahr. Wir haben ein regelbasiertes System, da kann man sehr genau steuern, was er sagt. Aber man muss sich vorüberlegen, welche Fragen kommen, wie antwortet er oder Es ist ganz viel Handarbeit, ganz viel Fleißarbeit, wird dann auch immer Komplex. GPT antwortet immer auf alles irgendwie. Man weiß aber nicht genau, wie es antwortet und das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja einen sympathischen, empathischen Charakter haben. Und da ist es wahrscheinlich ganz gut, aus beiden Welten die besten Dinge zu nehmen, das zu kombinieren und eben versuchen, diesen Dialog so weit wie möglich zu steuern.
6: Entwickler wie Claude Toussaint, aber auch Forscherinnen wie Elisabeth André denken darüber nach, wie künstliche Intelligenz dem Menschen den Alltag erleichtern kann. Sie bauen Systeme, die für einen konkreten Einsatz, für konkrete Aufgaben bestimmt sind. Die Coaching-Assistentin Emma soll Menschen mit psychischen Erkrankungen helfen. Navel soll, wenn er denn einmal in einem Seniorenheim herumfährt, die Seniorinnen und Senioren ansprechen, unterhalten, anregen. Bei all diesen Projekten geht es immer um eine künstliche Intelligenz, die dem Menschen dienen soll. Navel und auch Emma sind dabei stets als künstliche Wesen erkennbar. Das ist in anderen Bereichen nicht immer so.
8: Künstliche Intelligenz wird darin, wie sie interagiert, wie sie spricht und reagiert, dem Menschen immer ähnlicher. Der Chatbot-Chat GPT ist um keine Antwort verliegen. Antwortet souverän, sprachlich korrekt und ohne lange zu zögern. Fast wie ein Mensch. Inzwischen sind KI-Systeme aber auch so gut, dass sie täuschend echt wirkende Bild- oder Videoaufnahmen erzeugen können. Künstliche Intelligenz kreiert Kunstwerke, die von Originalen nicht mehr zu unterscheiden sind. Und so stehen wir Menschen immer öfter vor der Frage, was ist überhaupt noch echt? Von Menschen gemacht, was nicht? Also im Moment
12: leben wir in so einer Art ähm, stetigem Turing-Test. Also Turing-Test, wir müssen immer
8: entscheiden, ist das gegenüber ein Mensch oder eine Maschine. Lukas Brandt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Religionsphilosophie und Wissenschaftstheorie der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Universität in Bochum. Er forscht über Anthropologie und künstliche Intelligenz. Und während wir bei dem originalen Turing-Test eben
12: in diese Situation versetzt werden äh, mit zwei unterschiedlichen Gesprächspartnern uns zu unterhalten und dann gefragt werden, wer davon ist eigentlich der Mensch und wer ist die Maschine, müssen wir jetzt im Internet eigentlich immer fragen, wenn wir etwas sehen, ist es echt oder ist es computergeneriert. Wir müssen uns
8: eigentlich konstant fragen, was ist echt und was ist von der Maschine. Die Fragen, die sich der Computerpionier Alan Turing bereits 1950 gestellt hat, sind aktueller denn je. Turing hatte damals eine Art Intelligenztest für die Maschine entwickelt. Damit wollte er herausfinden, ob es wirklich möglich ist, dass Menschen- und Computerprogramme nicht mehr unterscheidbar sind. Es sind Fragen, die sich heute dringender denn je stellen. Denn wie nie zuvor verschwimmen heute die Grenzen zwischen Mensch und Maschine immer mehr. Das zeigte sich etwa, als ein Bild viral ging, das den Papst in hipper Daunenjacke zeigte. Auf den ersten Blick war die Aufnahme täuschend echt.
12: Die Leute, die das gesehen haben, auf den ersten Blick, haben gesagt: Wahnsinn! Der hat ja einen coolen Stil. Das ist ja irre, wie der Papst rumläuft und rum. Die Leute haben das für ein glaubwürdiges Bild gehalten ja, und sind dann hinterher dahinter gekommen: oh, okay, das Bild ist tatsächlich nun fake, das ist KI-generiert, aber es ist so, sieht so echt aus, dass wir es erstmal für plausibel halten. Wie gesagt, das passiert uns im Moment schon. Ja, wir, wir haben also technisch generierte Artefakte, denen wir zutrauen, dass sie echt sind.
6: Es hat unmittelbar Folgen für uns, wenn wir nicht mehr erkennen können, Ob ein Mensch mit seiner Fotokamera ein Bild abgelichtet hat oder ob eine künstliche Intelligenz das Foto komponiert hat. Ob ein Video von Putin oder anderen Politikern echt ist oder fake. Ob ein Essay von einem Menschen oder einem Computerprogramm geschrieben wurde. Wenn wir nicht mehr erkennen können, ob die Informationen, die uns die künstliche Intelligenz gibt, wahr oder falsch sind. Wenn wir nicht mehr unterscheiden können, was letztlich Menschen gemacht und was von einer Maschine hervorgebracht ist.
8: Lukas Brandt geht aber noch einen Schritt weiter. Denn was passiert, wenn sich die Maschinen auch rein äußerlich nicht mehr von uns unterscheiden? Wenn Maschinen nicht nur sprechen und handeln wie wir, sondern uns auch eins zu eins gleichen? Was, wenn wir irgendwann mit humanoiden Robotern zusammenleben? Ich glaube, dass sich unser Bild vom Menschen ändert, zumindest in der populären
12: oder öffentlichen Wahrnehmung. Der Mensch ändert sich, glaube ich, selber erstmal nicht, aber unser Bild vom Menschen eben. Ja, also, mindestens sind wir hinterher, wenn das gelingen sollte, den Menschen in einem Roboter nachzubauen, sind wir hinterher der Überzeugung, dass der Mensch sich nachbauen lässt in Form eines Roboters. Und ähm, wenn wir jetzt also menschenähnliche Maschinen bauen, also Maschinen, von denen wir behaupten, sie könnten sich verhalten wie Menschen und sie seien eben äußerlich auch von Menschen irgendwie nicht mehr zu unterscheiden. Außer vielleicht, wenn man einen Metalldetektor dran hält oder so, ja, dann könnten wir über kurz oder lang zu der Überzeugung kommen, entweder, dass Menschen tatsächlich eigentlich nur biologische Maschinen sind oder dass wir Maschinen genauso behandeln müssen wie
8: Menschen, wenn sie eine bestimmte Performance erreichen. Wer sich die Entwicklungen der letzten Jahre ansieht, bekommt den Eindruck, Roboter, die wie Menschen aussehen und handeln, sind bald kein Zukunftsszenario mehr. Weltweit arbeiten Entwickler an humanoiden Robotern. Sophia etwa ist eine Roboterfrau, die durch ihr besonders menschliches Aussehen und Verhalten auffällt. Mit Grace hat der Roboterhersteller Hanson Robotics aber auch eine Androidin für das Gesundheitssystem gebaut. Grace soll mit ihren Sensoren und Wärmebildkameras Ärzte bei ihrer Behandlung unterstützen und etwa die Temperatur und den Puls eines Patienten messen. Und der japanische Robotiker Hiroshi Ishiguro hat einen Roboter kreiert, der ihm selbst zum Verwechseln ähnlich sieht.
6: Zwar sind solche humanoiden Roboter noch nicht in unserem Alltag angekommen. Und ob sie jemals für den Hausgebrauch einsetzbar sind, ist eine andere Frage. Gleichwohl entwerfen Drehbuch- und Filmautorinnen jenseits der Forschungslabore Szenarien, wie ein Zusammenleben mit solchen menschenähnlichen Maschinen wohl aussehen könnte. 2021 etwa kam der Science-Fiction-Liebesfilm »Ich bin dein Mensch« von Maria Schrader in die deutschen Kinos. Grundlage des Films ist eine Kurzgeschichte, die die Schriftstellerin Emma Braslawski geschrieben hat.
7: Emma Braslawski erzählt in ihrer Kurzgeschichte die Geschichte von Alma, einer international bekannten Paartherapeutin. In einer Welt, in der es inzwischen normal geworden ist, mit Humanoiden in einer Beziehung zu leben, verteidigt Alma als einer der letzten Menschen die echte Liebe zwischen echten Menschen. Nach der Trennung von ihrem Freund bestellt aber auch sie bei einer Androiden-Partnerbörse
4: einen Hubert. Ja, es war ein Kindheitstraum eigentlich schon. Ich hatte wirklich Lust, mal diese Geschichte, die ich schon lange im Kopf habe, auf der Liste, mal zu schreiben. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen, eigentlich als Kind habe ich davon gedacht, zwischen mir und einem Roboter. Aber ich habe da natürlich eine Figur gebaut, eine Frau und einen Roboter, weil oft sind ja die Frauen die Roboter in den Geschichten. Und habe dann sozusagen auch die Möglichkeit gehabt, Alma mal als Mensch zu sehen und nicht nur als Frau. Und in der Geschichte ist es ja so, dass sie wirklich an ihren Idealen scheitert. Für mich war das einfach der Versuch, nochmal auch zu sehen, wo wir emotional angreifbar sind. Wir sind ja sehr anpassungsfähig. Wir stellen uns sehr schnell auf neue Dinge ein, manchmal nicht so schnell. Aber trotzdem ist die Frage, wie weit gehen wir in diesen Prozessen, indem wir, sagen wir, unsere emotionale Welt digitalisieren. Wo sind da die Vorteile, wo sind Nachteile? Und ich hatte einfach Lust an dem Spiel. Tom, so heißt
7: der menschenähnliche Roboter in Emma Braslavskis Erzählung, ist der perfekte Mensch und Partner. Er sieht nicht nur verdammt gut aus. Auch in seinem Verhalten ist er so programmiert, dass er alle Wünsche, Vorstellungen und Sehnsüchte von Alma erfüllt. Er ist einem Menschen aus Fleisch und Blut so ähnlich, dass außer Alma zunächst niemand zurecht unterscheiden kann. Ist er tatsächlich ein Roboter oder doch schon so etwas wie ein Mensch?
3: Das
8: sind Momente, die ein Schaudern auslösen. Die künstliche Intelligenz sieht nicht nur aus wie ein Mensch, Sie simuliert auch menschliches Verhalten so real, dass der Leser sich nicht mehr sicher ist, ob da wirklich ein Roboter am Werk ist oder vielleicht doch schon mehr. Die Robotik beschreibt dieses Phänomen als Uncanny Valley-Effekt. Demnach wirken Roboter gruselig und verstörend, wenn sie uns zu sehr ähneln. Dem spürt Emma Braslawski in ihrer Erzählung nach.
4: Ich glaube, da steckt sehr viel Angst vor Kontrollverlust dahinter, die wir haben, und diese Momente sind eigentlich immer dann, wenn also diese KI zum Beispiel auch lernt, sie simuliert ja oder imitiert ja dann einfach bestimmte Verhaltensweisen. Roboter können bereits schon relativ schnell bestimmte Aktionen machen oder interagieren. Das ist schon gruselig, weil wir das Gefühl haben, also ich zumindest habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es anderen geht, ich kriege keinen Bezug zu diesem Ding und trotzdem interagiert es mit mir. Ich kann es auch nicht einschätzen. Also ich habe keinen Zugang zu dem und trotzdem verhält er sich wie ein Mensch oder soll sich so verhalten. Das ist schon eine Angst, die, wenn solche sagen wir, Wesen erstmal auftauchen wirklich und ernsthaft auch in Hotellobbys oder so, da stehen wir, wissen, okay, das ist jetzt ein Dienstleister noch. Aber wir können nicht wirklich sagen, was kann dieses Wesen noch tun? Wobei ich glaube, dass wir ja eigentlich das Gefährlichere sind. Unser Verhalten, das sie eben imitieren können, ist viel gefährlicher für uns, weil wenn sie es dann imitieren, sie können ja nicht einschätzen, ob das richtig oder falsch ist. Ja? Und da spielt so, so viel eine Rolle, dass... Mit dieser Unheimlichkeit zu tun hat, weil wir selber auf uns selbst zurückgeworfen werden. Und ich glaube, dass wir noch relativ unreif sind in der Gesellschaft, um mit solchen oder sagen wir mit großen Mengen an solchen Robotern umzugehen. Es bleibt nicht
7: dabei, dass Alma mit ihrem Roboter glücklich ist. Der erste Rausch, das Gefühl, endlich ein Gegenüber zu haben, das vollumfänglich ihren Wünschen entspricht, verfliegt schnell. Alma wird unzufrieden. Sie betrinkt sich, geht auf die Avancen ihres Roboters nicht mehr ein, fängt an, ihn zu kränken, ihm vorzuwerfen, er sei ja kein richtiger Mensch. Schließlich beginnt Alma, an ihrem Roboter herumzuschrauben und ihn mit illegaler Software abzugraden. Eine fatale Entscheidung. Die Situation gerät bald völlig außer Kontrolle.
8: Am Ende bleibt letztlich eine Frage. Wie erstrebenswert ist es überhaupt, uns Maschinen nach unseren Wünschen zu konfigurieren? Wie sinnvoll ist es, Maschinen zu bauen, die sich in ihrem Verhalten nur noch schwer von uns Menschen unterscheiden lassen? Emma Braslavsky geht es in ihrer Geschichte vor allem um eines. Sie will im Gegenüber zu den menschenähnlichen Maschinen ergründen, was es heißt, Mensch zu sein. Oder anders gefragt, welche Auswirkungen haben die technischen Entwicklungen letztlich auf unser Menschsein?
4: Die Frage ist, was macht uns aus? Wer sind wir und was wollen wir auch in Zukunft sein? Wir wollen uns ja weiterentwickeln und nicht degenerieren total. Wir müssen selber Entscheidungen treffen und können nicht jetzt alles irgendeiner Rechenmaschine überlassen. Wir haben selbst Rechenmaschinen, die, sagen wir, Wir haben eigentlich einen einen Verstand, der technologisch am weitesten entwickelt ist auf diesem Planeten und wir sollten den nutzen und weiterentwickeln und natürlich finde ich super, ich finde es auch super, Assistenten zu haben, die schneller rechnen, die komplexere Informationen schneller verarbeiten können und uns helfen können, dass wir die Entscheidungen richtig oder besser treffen können. Da bin ich absolut der Meinung, dass wir das Richtige machen, aber wir gehen gerne über diese Grenze hinaus, dass sie uns sagen, was wir tun sollen und das ist ein bisschen so ein Punkt, ich finde diese Grenze zu überschreiten ist nicht besonders gesund für uns und für das, was wir in Zukunft auch sein wollen.
8: Geht es um die Zukunft, wie wir mit künstlicher Intelligenz leben, wie sie unseren Alltag beeinflusst, bestimmen immer wieder Schreckensszenarien die Debatte. Vor allem aus einem Grund: Die künstliche Intelligenz arbeitet selbstständig, lernt Und ihre Entscheidungen sind auch für Entwickler oft nicht mehr nachvollziehbar. Sie trägt etwas Unkontrollierbares in sich. Auch deshalb arbeiten einige Wissenschaftler an einer sogenannten erklärbaren KI, die die Entscheidungen transparent macht. Manche Kritiker, wie der israelische Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari, warnen seit Jahren davor, dass Algorithmen den Menschen in Zukunft besser verstehen können als er sich selbst. Es wird nicht mehr lange dauern, so seine Prognose, dass künstliche Intelligenz unsere Entscheidungen vorhersagt, unser Verhalten analysiert und unsere Wünsche manipuliert.
6: Technologiesprünge wie ChatGPT befeuern das und legen nahe, dass künstliche Intelligenz tatsächlich irgendwann uns Menschen den Rang abläuft, und doch melden andere Wissenschaftler genau hier Bedenken an. Sie warnen davor, Maschinen dem Menschen gleichzusetzen und ihnen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben. Dass es tatsächlich gelingt, Maschinen zu bauen, die wie wir Menschen ein Bewusstsein, einen eigenen Willen oder eigene Gefühle besitzen, halten nicht nur zahlreiche KI-Forscher, sondern auch viele Philosophen und Psychologinnen für
3: äußerst fragwürdig. Zunächst ist natürlich die Bezeichnung künstliche Intelligenz, intelligente Systeme, bereits eine eigentlich falsche Bezeichnung, Weil sie ein Verständnis von Intelligenz nahelegt, das ein algorithmisches, ein mathematisches, ein mechanisches Verständnis ist.
8: Thomas Fuchs ist Psychiater und Philosoph. An der Uni Heidelberg bekleidet er die Karl-Jaspers-Professur für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie.
3: Tatsächlich setzt Intelligenz voraus, dass man seiner selbst bewusst ist, dass man weiß, was man tut. Intelligenz sich verhalten heißt, sich selber in einer Situation vor ein Problem gestellt zu sehen, dieses Problem mit geschickten Mitteln zu lösen, meistens mit einer gewissen Umwegstrategie. Und diese Umwegstrategie erfordert natürlich, dass ich mir selbst meiner bewusst bin, wie ich in der Situation stehe. All das kann die sogenannte künstliche Intelligenz ja nicht.
8: Künstliche Intelligenz, darauf weist Thomas Fuchs hin, hat mit menschlicher Intelligenz wenig gemeinsam. Oder anders formuliert, Maschinen sind etwas komplett anderes als der Mensch. Sie haben eben kein Bewusstsein. Das hat der amerikanische Philosoph John Searle bereits 1980 mit seinem Gedankenexperiment das chinesische Zimmer dargelegt. Searle verglich die Art und Weise, wie ein Computer funktioniert mit einem Menschen, der kein Chinesisch versteht, in einem abgeschlossenen Raum aber mit Hilfe eines Handbuchs alle möglichen Fragen auf Chinesisch beantworten kann. Seine Schlussfolgerung: Auch wenn es gelingt, die Sprache perfekt zu simulieren, heißt das nicht, dass der Computer tatsächlich versteht, was er tut.
3: Bewusstsein ist viel mehr als das, was wir sozusagen uns üblicherweise darunter vorstellen, nämlich dass man sich auf etwas Bestimmtes richtet, über etwas nachdenkt, etwas versteht. Und das ist an den ganzen Organismus gebunden und nicht nur an das Gehirn. Und insofern ist ein künstliches System, weil es eben nicht lebendig ist, weil es sich nicht erhält, weil es keinen Hunger, keinen Durst hat, weil es nicht stirbt, nicht zu elementarem Fühlen in der Lage. Es ist eben nicht lebendig, es ist kein Organismus. Und wenn Sie einen Roboter mit Schaltkreisen und Sensoren und Bewegungssystemen versehen, ändert sich dadurch Null, gar nichts. Nicht, er, hat, er ist immer noch nicht lebendig. Er bewegt sich nur und sieht vielleicht ganz menschenähnlich aus. Und er kann auch quieten oder Töne von sich geben oder sogar dann mal sprechen. Alles schön und gut, aber er ist nicht lebendig. Das ist alles nur eine Simulation von Lebendigkeit, denn er ist kein Organismus.
8: Gerade darin sieht Thomas Fuchs eine große Gefahr, dass wir Maschinen vermenschlichen, ihnen Gefühle mitempfinden, ja ein Bewusstsein zuschreiben. Hier nicht mehr zu unterscheiden, sagt er, könne gravierende Folgen haben. Wenn Roboter in der Pflege den Menschen ersetzen, wenn künstliche Systeme den Gang zum Therapeuten ersparen, dann, so formuliert er es in seinem Buch, die Verteidigung des Menschen, betrügen Maschinen uns Menschen um die echte Kommunikation. Einerseits. Andererseits verleiten diese Systeme uns Menschen immer auch dazu, Verantwortung abzugeben. Die Verlockung ist groß, Entscheidungen immer mehr den künstlichen Systemen zu überlassen, die für uns kaum noch durchschaubar sind.
3: Also das wirft viele Fragen auf, mit denen wir sehr rasch und sehr unerwartet konfrontiert worden sind, zumindest plötzlich konfrontiert worden sind. Unerwartet war es vielleicht nicht für alle, aber die Geschwindigkeit, mit der es jetzt verläuft, ist doch atemberaubend und wir sind überhaupt nicht darauf vorbereitet, ja, wie wir mit diesen ganz neuen Möglichkeiten jetzt umgehen sollen, wie wir zum Beispiel die menschliche, geistige Tätigkeit äh, in Zukunft sinnvoll bewerten und ja auch sinnvoll fördern wollen, wenn die quasi simuliert werden kann durch ein System. Also das ist nur ein kleiner Blick auf vielfältige Probleme, die sich hier natürlich aufstellen und die, Ja, die Frage aufwerfen, wie weit überlassen wir uns diesen Maschinen, diesen Systemen, wie weit äh, vertrauen wir uns ihnen an oder behalten wir selber die Kontrolle über das Ganze?
8: In der hohen Geschwindigkeit, wie sich künstliche Intelligenz derzeit weiterentwickelt, ist offensichtlich, KI wird schon bald in immer mehr Lebensbereichen eine Rolle spielen. Es ist daher höchste Zeit, die Weichen zu stellen, wie unsere Zukunft mit dieser Technologie aussehen soll, welche Regeln wir ihr mitgeben, wo wir aber auch Grenzen ziehen. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Fäden in der Hand behalten und unser Menschsein nicht der künstlichen Intelligenz ausliefern. Dass wir die Maschinen in ihren Fähigkeiten, in ihrer Menschenähnlichkeit nicht überhöhen und uns selbst kleinreden. Denn unser Menschsein unser Fühlen, Spüren, Denken und Handeln ist weit mehr als das, was Maschinen vorgeben zu können.
1: Am Ende des Tages, es liegt immer am Menschen, was man mit diesem Werkzeug tut. Und sei es mit Absicht, mit böser Absicht oder einfach unbewusst. Und zum Thema unbewusst sehen wir heute, dass KI zum Beispiel auch diskriminiert ja, oder diskriminieren kann. Diese Diskriminierungen hat die KI ja auch aus den Daten gelernt. Und diese Daten spiegeln, wie das menschliche Verhalten ist. Na, also je nachdem, wie wir im Netz surfen, welche Klicks, was wir kommentieren, was wir weiterleiten, wie wir miteinander kommunizieren, das wird alles von den Algorithmen gelernt und reproduziert.
3: Wir überlassen künstlichen Systemen zunehmend Entscheidungen. Wir lassen sie Auswahlen treffen. Wir lassen die lernenden Systeme, die Deep Learning Systeme, Wahrscheinlichkeiten für künftige Situationen berechnen und richten uns dann nach ihren Auswahlen, also nach ihrer Selektion in der Meinung, dass diese Systeme uns gewissermaßen überlegen sind in der Zukunftsberechnung. Aber Zukunft ist eben etwas, was Systeme ja auch nicht kennen. Sie haben kein Verständnis von dem, was Zukunft überhaupt ist. Und Zukunft ist eben etwas, was mit menschlichem Wollen, mit menschlicher Zielsetzung zu tun hat. Wir wollen auf eine bestimmte Zukunft hinaus. Wir stellen uns Zukunft entweder anziehend oder auch bedrohlich vor. Das heißt, wir haben bestimmte Ziele, bestimmte Gefühle, bestimmte Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche, die wir mit der Zukunft verbinden All das hat KI nicht und deswegen ist ein mechanisches, statistisches Verfahren, das bestimmte Wahrscheinlichkeiten berechnet, natürlich in keiner Weise geeignet, uns die Entscheidungen abzunehmen.
4: Es geht hier um uns und wie wir leben wollen, es geht um unsere Welt. Und da müssen wir uns fragen, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben und wer sind wir eigentlich? Und solange wir das nicht irgendwie ein bisschen abgesteckt haben und geklärt haben, finde ich das Wahnsinn, dass wir jetzt irgendwie sagen wir mal, künstliche Menschen auf uns loslassen, die eigentlich keine Gefühle haben, die nicht wissen, was richtig und falsch ist und die nur bedingt mit uns richtig interagieren können und die auch nicht mit uns vernetzt sind. Und das ist eben, finde ich, so so ein Punkt, das ist wirklich gruselig und unheimlich.
6: Was fühlst du, Bot? wie künstliche Intelligenz unser Menschsein herausfordert? Sie hörten eine Sendung von Barbara Schneider. Redaktion Matthias Morgenroth, Regie Sabine Kienhöfer. Sprecher Katja Amberger, Julia Fischer und Christian Baumann. Ton und Technik Susanne Herzig. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2023. Sie finden die Sendung auch in der ARD Audiothek unter dem Stichwort Religion, die Dokumentation.